0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Náhlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás opäť Darina Mikolášová. A ako sme minulý týždeň slúbili, budeme pokračovať v rozhovore so psychologičkou magistrou Karin Gálovou a budeme sa rozprávať o poruchách príjmu potravy. Pani Galová, vítajte. Dobrý deň. Ja dodám, že pracujete vo výskumnom o stave detskej psychológie a patopsychológia ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. A takisto ste pracovali aj ako poradenský psycholog v zariadení poradenstva a prevencie. My sme si minulý týždeň povedali o tom, aké druhý poruch príjmu potravy poznáme, aké sú príčiny ich vzniku a kedy majú odborní či pedagogickí zamestnanci na školách spôzornieť. Hovorili ste o tom, že táto kategória je veľmi nebezpečná, s akými zdravotnými následkami sa spája?
1: Ide o psychické poruchy, ktoré výrazne ovplyvňujú rôzne telesné funkcie. V niektorých prípadoch dochádza až k trvalým následkom. Tým, že sa obmedzi príjem potrevy, telo nedostáva dostatočné množstvo výživy, ktoré je potrebné k jeho zdravému fungovaniu. Z nedostatku vitamínov a minerálov dochádza k svalovej slabosti alebo krčom vo svaloch. Objavuje sa chudokrvnosť, nedostatku železa, v dôsledku zvracania sa spomaluje tep, znižuje sa krvný tlak a objavujú sa srdcové arytmie zo strády rastlíťa. Dochádza k odvápneniu posti, čo býva príčinou zlomení i pri bežnom pohybe. Častej je aj vymysnutie menštruačného krvácania až neplodnosť. V rámci tráveceho traktu sú časte zápaly pankreasu, niekedy dochádza aj k rozleptaniu sliznice pažeráka. Vplyvom žalúdočnej kyseliny dochádza k poškodeniu zubnej skloviny a objavujú sa zubné kazy. Častá je zvýšená únava a problémy so spánkom. K zdravotným následkom sa pripájajú aj následne psychické a emočné.
0: A majú akú podobu?
1: Vzhľadom k tomu, že mysl ľudí trpiacich poruchami príjmu potravy sa neustále zaoberá myšlienkami na jedlo a hmotnosť, dochádza k stratám záujmu o bežnej činnosti. Postupne strácajú všetky záujmy, ktorým sa pred nástupom ochorenia venovali. Upúta aj záujem o sociálnej vzťahy a objavuje sa sklon k izolácii. Deti a adolescentov môže dochádzať k zhoršeniu adaptácií a k zhoršenej schopnosti posúdiť stresové situácie, riešiť problémy, čo ovplyvňuje psychické i fyzické dozrievanie a zvládanie interpersonálnych problémov. Často sa objavujú aj poruchy koncentrácie a pokles psychického výkonu, stiahovačnosť, podráždenie, pocity viny a hamby. Poruchy príjmu potravy sa často objavujú v kombinácii s inými psychickými ťažkostiami či poruchami ako sú depresia, úzkostné stavy, panické záchvaty, afektívne poruchy, sociálna fóbia, obsedantno kompulzívna porucha a v niektorých prípadoch aj poruchy osobností. Taktiež dochádza k zneužívaniu a závislosti na rôznych návykových látkach. Nie sú ojedinelé ani samobražovné myšlienky či suicidálne tendencie to štatistých vyplýva, že približne 26 ľudí trpiacich poruchami príjmu potravy sa pokúsi o spáchanie samovraždy.
0: Na koho sa obrátiť v prípade podozrenia na výskyt poruch príjmu potravy?
1: V takomto prípade je potrebné sa obrátiť na odborníkov v danej oblasti. A to sú lekári, psychiatry, psychológovia a psychoterapeuti. Niekedy prvé príznaky zachytí všeobecný, respektíve detský lekár na povinných preventívnych prehliadkách. Oni následne indikujú vyšetrenie u lekára so špecializáciou v odbore psychiatria. V prípade detí a mladistvých je potrebné obrátiť sa na pedopsychiatra. Psychiater na základe vyšetrenia rozhodne o priebehu a forme liečby, či je potrebné klienta hospitalizovať, alebo je postačujúce ambulátne vedenie pacienta s pravidelným posudovaním jeho stavu, odporúčanou farmakoterapiou, psychoedukáciou, psychorehabilitáciou či komunitnou starostlivosťou. Mnoho rodičov má predsudky voči návšteve psychiatra. Často sa stretávame s otázkou rodičov, či je prípad natoľko vážny, že si vyžaduje psychiatrickú starostlivosť. Vo väčšine prípadov by totiž radšej navštívili psychológa. Z toho dôvodu sa rodičia častejšie obracajú na psychológov, najmä klinických a poradenských. V kompetenciách psychológov je realizácia psychodiagnostiky, psychologického poradenstva, prevencie a po absolvovaní psychoterapeutického výcviku aj poskytovanie špecifických psychoterapeutických intervencií. Ale psychológ nemôže nahradiť medicínsku starostlivosť, ktorú v prípade psychických porúch poskytuje psychiatr. Ideálne je, ak sa nadbiaže multidisciplinárna spolupráca medzi všeobecným, prípadne detským lekárom, psychiatrom a psychológom. Samozrejme, do tejto spoluprácie je vhodné prizvať aj komunitných pracovníkov, či výživových poradcov a iných odborníkov, ktorí by mohli klientovi pomôcť. Najdôležitejšie je posúdenie stavu klienta z medicínskeho hľadiska. Po nastavení správnej liečby je možné sa obradiť aj na rôzne organizácie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom trpiacim poruchami príjmu potravy. Formou individuálnych psychologických konzultácií, psychoterapii, skupinových či rodinných terapií komoditných stretnutí a podobne.
0: Povedzme si o tom, ako vyzerá odporúčaná liečba poruch príjmu potravy.
1: Okrem normalizácie hmotnosti a stravovacích návykov sa liečba poruch príjmu potravy zameriava najmä na spracovanie emocionálnych ťažkostí, optimalizáciu vlastného sebaobrazu a nadobudnutie sebaistoty, nápravu problematických rodinných vzťahov, ako aj liečbu pridružených psychických ťažkostí či poruch. Zároveň sa pracuje s aktivizáciou vlastného potenciálu. Je potrebné si uvedomiť, že liečba je dlhodobá a komplexná. Pričom mnoho ľudí s poruchami príjmu potravy odmieta liečbu, prevažne zo strachu pred priberaním. Preto je dôležité pracovať na eliminácii obavy z nekontrolovateľného prírastku hmotnosti so zdôraznením vlastnej zodpovednosti, ktoré slúži na posilnenie autonómie. Existuje mnoho rozličných a účinných spôsobov liečby. Popri bežnej psychiatrickej, psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti sa osvedčili techniky skupinovej terapie, psychoedukácie, techniky orientované na telo a postupy, ktoré podporujú seba uvedomenie, napríklad relaxácie, muzikoterapie a iné.
0: Aké kompetencie majú v tomto prípade odborní zamestnanci na školách?
1: V prvom rade je úlohou odborných zamestnancov zabezpečiť prevenciu poruch príjmu potravy a rozvíjanie pozitívneho seba hodnotenia žiakov. Dôležité je, aby odborní zamestnanci školy neprekračovali svoje kompetencie a v prípade, ak sa objaví podozrenie na výskyt akejkoľvek psychickej poruchy, odporúčili návštevu hodného odborníka. Ak má žiak už diagnostikovanú poruchu, môže odborný zamestnanec spôsobiť podporne pre samotného žiaka, ale aj jeho rodinu avšak nemal by nahrázať už nastavené, prípadne už prebiehajúce terapeutické a poradenské intervencie u špecializovaných odborníkov. Odborný zamestnaníc by zároveň mal vzdelávať členov pedagogického zboru, ale aj vedenie a ostatných odborných zamestnancov o téme poruch príjmu potravy, o jednotlivých diagnózach, príznakoch a rizikových skupinách. Aby vedeli aj oni adekvátne reagovať, ak sa na škole objaví žiak s podozrením na túto poruchu. Veď práve učiteľia a asistenti učiteľov sú tí, ktorí trávia najväčšia času so žiakmi a práve vďaka tomu majú najväčšiu šancu všimnúci a odhaliť rôzne ťažkosti.
0: Spomenuli ste, že jedným zo spôsobov prevencie je edukácia pedagógov. Čo okrem toho môžu odborní zamestnanci robiť v rámci prevencie?
1: V prípade poruch príjmu potravy je jednoduchšie predchádzať rozvoju nebezpečných postojov a návykov, ako ich neskôr meniť. Nestačí iba varovať a žiakov strašiť, naopak je potrebné edukovať o nevhodných stravovacích návykoch, o nebezpečných stratégiách kontroly hmotnosti, taktiež aj o ideáli krásy, sociálnych médiách a o tom, ako fungujú. Boložité je deti učiť kriticky zvažovať príjmané informácie. Hlavným cieľom preventívnych aktivít v tejto oblasti je zdravé stravovanie, minimalizácia rizik diet, eliminácia vplyvu médií a kultúrnych stereotypov voči fyzickému schladu a telesnej hmotnosti. Zároveň aj poznanie hraníc primeranej športovej aktivity. V rámci propagácie zdravého životného štýlu odborníci často volie propagačné materiály, na ktorom sú vykreslené zdravé osoby ako štíhle a vyšportované. Pričom na obrázkoch sú prevažne športovci a v rámci populačnej normy zdravý človek nevyzerá ako ten na propagačných materiáloch je vhodné upozorniť na to, že aj nevyšportovaní ľudia môžu byť zdraví a naopak, že aj športovci často trpiajú rôznymi ochoreniami. Ani v rámci preventívnych aktivít by sme nemali deťom ponúkať nedosiahnutelné ideály, ktoré narúšajú ich vlastný sebaobraz. Preto je vhodné ponúknuť deťom celú škálu obrázkov so zdravo vyzerajúcimi postavami. Hodné je edukovať aj rodičov, aby oni sami vedeli poučiť svoje deti o genetických rozdieloch v typoch ľudského tela, upozorniť na škodlivosť predsudkov. Je potrebné ich pohzbudiť, aby boli príjmajúci a podporní pre žiaka pri riešení otázok vlastného skladu. Existujú rôzne preventívne programy, ktoré môže realizovať odborní zamestnaní so žiakmi sám, výpadne môže osloviť zariadenia poradenstva a prevencie alebo organizácie zaoberajúce sa témami sebaobrazu, seba seba sebalásky a prevencie poruch príjmu potravy. Taktiež môže vytvoriť nástenku so stručnými informáciami a kontaktmi na organizácie, ktoré poskytujú pomoc a na ktorých sa žiak môže obrátiť v prípade, ak má zábraniť zveriť sa blízkej osobe. Hodné mať na škole aj schránku povery, Tam môžu žiaci vložiť svoje otázky, postrehy, alebo sa aj zveriť so svojimi ťažkosťami.
0: Povedali sme si, čo odporúčate. Vieme si určiť aj príklady, čomu je potrebné sa prídeť o žiakoch z prúchou príjmu potravy vyvarovať.
1: Tak ako aj iní ľudia, aj pedagogickí a odborní zamestnanci občas klznú do porovnávania žiakov medzi sebou. Tomu by sa mali vyhýbať a žiakov medzi sebou neporovnávať. Okrem toho nerad dávajú žiakom dobre mienené rady, čo by žiaci mali a nemali. Napríklad, že by mohli menej jesť alebo jesť viac, viac cvičiť, schudnúť, pribrať a podobne. Neraz sa stretávame aj s poznámkami, ktoré odborní zamestnanci alebo pedagógovia adresujú žiakovi ako neškodnú alebo humor narážku, ale pre príjemcu to môže byť zraňujúce. Napríklad pri obede vidno, že ti chutí, vidno, že rád pápa, že máš rád sladké, alebo ty si kost a koža. Takéto správanie je úplne nevhodné nielen voči ľuďom trpiacich nejakou poruchou. Zamestnanci školy by mali ísť žiakom príkladom a preto by nemali riešiť ani výzor iných pred žiakmi, či ostatných zamestnancov, žiakov alebo aj známe osobnosti. Žiaci by nemali byť svetkami ani toho, ako učiteľ alebo odborný zamestnanec negatívne hodnotí sám v seba, rieši svoje telo a podobne. V spoločnosti je zaužívané, že ak niekto schudne, tak to ocenujeme, pochválime ho a na druhej strane, ak niekto priberie, tak si hovoríme, že sa opustil, prestal cvičiť alebo sa začal prejedať, pričom to hodnotíme negatívne. My však nikdy nevieme, čo je skutočným dôvodom straty alebo príbytku hmotnosti. A naše reakcie sú tým pádom nehodné. Ak pochválime niekoho, ako pekne schudol, dobre vyzerá aj je kráši, tak posilňujeme jeho správanie, pričom sa bude snažiť schudnúť viac, aby opäť dostal ocenenie, a cítil sa vďaka tomu lepšie. Čím viac takýchto reakcií dostáva, tým viac to chce. Pre ľudí s narušením sebaobrazom týmto potvrdzujem ich domienky, že doteraz boli tuční a škaredí a že sú na dobrej ceste. Týka sa to všetkých ľudí, nielen tých s poruchami príjmu potravy. Na druhej strane, ak sa dehonestujúco vyjadrujeme o ľuďoch, ktorí pribrali, prispievame k ich znižujúcemu sa sebahodnoteniu ktoré môže vyvolať negatívne emócie, pocity viny a hamby. V dôsledku čoho môže u nich dojsť cyklickému predaniu sa ako reakcia na vyvolané negatívne emócie v prípade k rozvoju mentálnej bulimie alebo mentálnej anorexie, ale taktiež aj k iným psychickým problémom. A preto je potrebné vyvarovať sa takémuto hodnotení fyzického schladu žiaka, aj keby to bolo s tým najlepším úmyslom. Taktiež v žiadnom prípade by žiakom alebo rodičom nemali odborní zamestnanci odporúčať diety či zaručené spôsoby ako schudnúť alebo cvičiť. To je potrebné ponechať na odborníkov, ktorí s tým majú skúsenosti. Ak zamestnancov školy nepokojuje rýchlo narastajúca alebo klesajúca váha žiaka, je vhodné kontaktovať rodičov a zistiť informácie o jeho zdravotnom stave a možných príčinách. Následne môže edukovať rodičov žiaka o možných rizikách, prípadne odporúčať hodný postup.
0: Odborníci v praxi často uvádzajú, že práca s deťmi a žiakmi s poruchou príjmu potravy je náročná. Ako si to vysvetľujete?
1: Je dôležité si uvedomiť, že ľudia trpiaci poruchami príjmu potravy nemajú nadhľad nad svojím ochorením a nie sú motivovaní k liečbe. Mnohokrát sú presvedčení, že im okolie klame o ich postave, o jedle a stravovaní, pričom sa ich snažia len vykrmiť. Okrem toho sú tieto osoby zvyčajne veľmi precitlivené a hlbavé. Sú zároveň aj veľmi pochybovačné a nedôverčivé. Preto je veľmi ťažké ich presvedčiť o tom, aby podstúpili liečbu. Pričom vyliečiť osoby trpiace poruchami príjmu potravy bez toho, že by to sami chceli, sa nedá. Vyžaduje sa ich aktívne zapojenie do procesu liečby. Tak ako pri hociakých iných intervenciách, je dôležité, aby mal odborný zamestnaníc vybudovaný so žiakov vzťah založený na dôvere. Pokiaľ takýto vzťah vybudovaný nemajú, je primárnou úlohou odborného zamestnanca pracovať na vytvorení takéhoto vzťahu. Ak sa žiak odbornému zamestnancovi zverí, je dôležité žiakovi ponúknuť pomoc, aby vedelo, že v tom nie je sám. Byť jeho oporou, osobou, ktorá si žiaka vypočuje, bez odsudzovania a nátlaku. Odborný zamestnanec by mal byť trpedlivý, láskavý a takný. Zároveň by ale mal nastavené jasné hranice, a nenechať sa zatiahnuť do spojenie s so tla žiakom. Pokiaľ rodičia nie sú oboznámení s ťažkosťami žiaka, tak by odborný zamestnaníc mal motivovať žiaka k ochote oboznámiť s tým rodičom alebo minimálne si vypýtať povolenie na ich kontaktovanie. Žiak by mal byť do tohto procesu priamo zapojený, aby nemal pocit, že sa koná za jeho chrbtom. Môže sa použiť veta. Mám o teba starosť, zároveň mám ale zodpovednosť za teba, a preto si myslím, že by bolo správne sa o tom porozprávať s tvojimi rodičmi. Nemusí sa báť. Ak chceš, tak ja im to vysvetlím a budem celý čas pri tebe. Veľmi dôležité je zapojiť do tohto procesu aj rodičov.
0: Niektorí rodičia ale nie sú ochotní spolupracovať. Čo v takomto prípade?
1: Áno, niekedy rodičia môžu bagatelizovať problémy svojich detí, prípadne voči nim nie sú vnímaví. V niektorých prípadoch je ľahšie problémy popierať, než by si mali priznať, že oni na tom majú podiel svojej viny. Zároveň sa môžu báť prevziať za to zodpovednosť, preto je potrebné im vysvetliť, že poruchy príjmu potravy sú vážnym ochorením, ktoré v prípade, že dieťa nepodstúpi liečbu, môžu mať vážne, váš fatálne následky.
0: Môžeme si ešte na záver povedať aj ďalšie konkrétne odporúčania pre odborných zamestnancov?
1: Pri práci so žiakom je prínosné používať dia výroky, ako napríklad, mám o teba strach pretože vidím, že nechceš jesť. Bol by som rád, ak by sme sa porozprávali o tom, čo prežívaš alebo o tom, prečo nechceš jesť. Treba sa vyhnúť obvinujúcim ty výrokom, ako napríklad vôbec nevieš, čo robíš, Ubližuje si. musí sa nájsť. A taktiež sa treba vyhnúť poskytovaniu rád formou jednoduchých riešení. Ak sa poriadne naješ, bude všetko v poriadku. Musí sa len prekonať a začať s tým. Proste sa nebáť. Odborný zamestnanec by sa mal zaoberať aj sociálnou klímou v triede, v ktorej sa takýto žiak nachádza. Nenásilne ho zapája do činnosti, aby nech dochádzalo k jeho ďalšej izolácii. Ak by sme si to mali na záver sprenúť, dôležité je, aby sa odborní a pedagogickí zamestnanci venovali téme poruch príjmu potravy a jeho prevencii. Taktiež aj skvalitňovaniu sociálnej klímy, prijímajúceho a podporného prostredia v priebehu celého školského roka, Nielen vtedy, ak sa objaví podozrenie na nejaké ťažkosti. Ak sa na škole poruky príjmu potravy objavia, tak byť čo najviac nápomocný pre žiaka, ale aj jeho rodinu a pedagógov, ktorý sú so v kontakte.
0: Hovorila psychologička magistra Karin Gálová, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka národného projektu Usmerňovať preprax a takisto pracovala ako poradenský psycholog v zariadení poradenstva a prevencie. Dnešným podcastom uzatvárame tému poruch príjmu potravy. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do štúdia.
1: Ďakujem za pozvanie.